0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Trash Couple. Es gibt ja immer so Begrüßungen, so unterschiedliche. Wie begrüßt du normalerweise immer unsere Folgen? So. Wieso? Mit hallo und herzlich willkommen.
1: Zumindest früher habe ich das so gemacht, inzwischen steigen wir ganz anders ein.
0: Wie ist das, wenn du ans Telefon gehst, wenn du jetzt so jemanden anrufst, so im beruflichen Kontext oder so?
1: Oh, das ist ganz schlimm, weil darüber hat man sich schon früher mal lustig gemacht. Ich melde mich immer mit Möller, mit so einem langgezogenen M. Möller? Ja, tatsächlich schon.
0: Ich habe ja mal im Callcenter gearbeitet, von einem Unternehmen, dessen Namen ich nicht nennen werde. Und da mussten wir mal sagen, hallo und herzlich willkommen bei <hahaha>. Mein Name ist <hahaha>. was darf ich für Sie tun?
1: Okay, also,
0: liebe Zuhörende, was dürfen wir für euch tun?
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
0: Wir dürfen für euch natürlich über Trash-TV reden und wir reden heute über die Bachelors und über Malo -Falo.
1: Genau, oder Malo falo wie uns geschrieben wurde, dass es nicht ganz klar war, zumindest im Schriftbild, ob wir das nun Englisch oder Deutsch aussprechen wollen. Ich denke, wir probieren heute mal beides aus und fällen am Ende der Folge eine Entscheidung.
0: Ich muss sagen, ich habe meine Entscheidung schon gefällt. Für mich klingt Malo falo falsch. Wobei okay. es natürlich richtig wäre, weil es sich auf englische Wörter bezieht, aber ich habe ja auch Malo-Falo erfunden. Mhm. Ich bin ja die, die Erfinderin davon und deswegen werde ich mich nicht von meinem... Erfindungsbaby trennen.
1: Okay, ich werde mal schauen, auf was ich mich dann einlasse, aber erstmal wollten wir eh über die Bachelors reden und da gibt es ja, was die Aussprache betrifft, kein, ja, kein Vertun, ne? nee.
0: Wir reden über die siebte Folge, die diese Woche im Free-TV gelaufen ist und es war mal wieder eine Folge mit sehr, sehr vielen Dates.
1: Ja, tatsächlich. Es ging vor allem diesmal immer so Holter die Polter los. Also man hat überhaupt keine Einladung mehr zu den Dates gesehen, keine schlecht geschauspielerten Videobotschaften oder sonst irgendwas, sondern man hat einfach immer direkt das Date gesehen.
0: Und es ging los mit einem Gruppendate, und ich habe mir notiert, das ist das Unsexiest Date ever Und zwar war das Dennis-Date, und es mhm. lag jetzt nicht an ihm persönlich, dass es nicht sexy war für mich, sondern dass er einfach so ein Auto hatte auf so einem Fahr, wie, wie, es gibt doch immer diese Fahrprüfungs, ja, es war Man halt ein großer ADAC Parkplatz Fahrtüchtigkeitstraining oder so.
1: Ja, aber ich glaube, es war einfach ein Parkplatz.
0: Ja, Sicherheitstraining heißt es übrigens auch, glaube ich. Und ja, dann ist er dann mit dem Auto immer so rumgeslidet wie in so einem Computerspiel und oder in einem Actionfilm und Lisa, Lissy und Rebecca hatten das große Vergnügen, dass sie sich auf dem Beifahrer Platz setzen durften oder wenn sie sich getraut haben, auch direkt auf den Fahrerinnensessel. Ja, und dann sind die da halt so rumgeslidet. Toll. Ja,
1: gedriftet. Ich glaube, dass das durchaus Spaß machen kann. Ähm, ist jetzt aber auf jeden Fall nicht das typische Date, bei dem man m, gute Gespräche führen kann, würde ich sagen.
0: Ja, und wenn du dann auf dem Beifahrersitz sitzt, also... Na, du weiß, musst dann
1: schon Hu machen.
0: Ja, aber ich weiß, dass ich dann einen flauen Magen hätte, und dann ist der auch ein bisschen schwindelig und dann hast du da halt auch so diesen Typen da, wo du überhaupt nicht weißt, ob der das kann. Und oh nee. also ich wäre raus. hätte mich <lacht> super gelangweilt und gleichzeitig gestresst.
1: Ja, habe ich mir gedacht, dass dir das nicht so gut gefällt. Ähm, zeitgleich hatte ja Sebastian ein anderes Date. Wie hätte dir das denn gefallen?
0: Das hätte mir gut gefallen. Die sind Kajak gefahren. Eigentlich wollte er... Paragliding machen, mhm. aber das Wetter war zu schlecht.
1: Komisch, wie sonst nie im Trash-TV, wenn jemand Paragliding vorhat, konnte das nicht stattfinden. <lacht> also ich glaube, ich, mir fallen, glaube ich, mindestens in meinem Kopf kommt das ständig vor, dass das dann ausfällt und zumindest an eine Sache erinnere ich mich, dass ähm, Julian oder Steffi bei deren Temptation Island VIP-Staffel auch Paragliding machen sollten ob das ausgefallen ist.
0: Ach, mit dem mit einem Verführer. dafür. Genau, beim dann. Temptation Date, ja. ja. Ja, doch, ich glaube, das war Julian. Er hatte doch diese Stalker-Verführerin, die mhm. irgendwie nach drei gewechselten Worten unsterblich in ihn verliebt war. Stimmt, ja. Und ich glaube, mit ihr war das, wo das dann ausgefallen ist und die dann was anderes gemacht haben.
1: Ah, okay, ja, genau. Also gefühlt fällt es immer aus. Ich glaube ja auch, dass die Wettergegebenheiten dafür eben ganz gut sein müssen und äh, das nicht in jeden Drehplan reinpasst.
0: Fürs Kajakfahren war das Wetter auf jeden Fall gut genug. Die hatten da auch ihren Spaß, zumindest Eva und Sebastian, in dem anderen Kajak saßen Kim und Leonie, und ich glaube zumindest Leonie hatte nicht so viel Spaß, was ich gut verstehen kann, weil Kim irgendwie so dieses, dieses passiv aggressive Du weißt aber schon, dass Du den Paddel andersrum halten musst oder dass du dich gerade dumm anstellst und so. Ja. Ich dieses, du weißt aber schon, dass... Oh, ich hasse das, wenn Leute so reden.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen, dass du diese Redewendung hast. Ähm, ja, ne vor allem
0: in so Situationen, wo du es halt vielleicht wirklich einfach nicht weißt. Mhm. Und dann halt so dieses von oben herab, anstatt irgendwie zu sagen hey, übrigens, du hältst das falsch rum oder so, das ist ja völlig okay, aber immer dieses <lacht> du weißt aber schon, dass du dich gerade lächerlich machst.
1: Ja, vor allem nachdem die da irgendwie wahrscheinlich schon fünf Minuten gepaddelt sind. Ja, und
0: nachdem Kim ja auch schon öfter Seitenhebel Richtung Leonie ausgetragen ja, hat. Ja, genau,
1: also da saßen auch genau die beiden Richtigen im Boot. Ne? Also, ja, war sicherlich auch nicht die feinfühligste Wahl von Sebastian, aber der ist da ja ohnehin nicht so feinfühlig unterwegs, ehrlich gesagt. Also, der kann sich wirklich, glaube ich, nicht so gut in andere Menschen reinversetzen. Ja,
0: das hat man halt leider auch dann gerade bei ihm und Leonie dann wieder gemerkt. Denn nach dieser kajak hat er Leonie zur Seite genommen und
1: Ihr noch mal eine Standpauke gehalten.
0: Ja, ihr noch mal eine Standpauke gehalten. dich zum Vibe,
1: hat er gesagt, in Ä anderen Worten. Ja,
0: und dass er keine nachtragende Drama-Queen, also ich glaube, er hat es auch ein bisschen anders formuliert, aber auf jeden Fall keine nachtragende Frau an seiner Seite Ich glaube, Seite. er hat das Wort Drama-Queen benutzt. Ich glaube, sie hat Drama-Queen okay. dann gesagt. Ja, also es war halt wirklich ja, wie so eine Standpauke oder so ein sehr, sehr unangenehmes Bewerbungsgespräch. Ich hatte mal so eins mit einem Geschäftsführer, das war dann so ähnlich. Eh Der hat mich dann auch gefragt, ob ich ähm, schnell rumzicke, weil ich bin eine Frau. Ja. Ähm, und wie so um meine Familienplanung steht. Und so diesen Vibe hat mir Sebastians Gespräch mit Leonie gegeben. Ja,
1: ich fand es auch super, super unangenehm. Und für mich war in dem Zeitpunkt dann auch schon klar, dass sie ausscheiden wird, weil er auf jeden Fall... Ich, es kann doch sein, dass ich es überzeichne. ne? Und ich will ihm auch gar nichts Böses. Aber für mich hat es so gewirkt, dass Sebastian einfach eine Frau haben möchte, die keinen Stress macht. Ja. Die soll einfach da sein, aber keinen Stress machen. Und äh, wenn der schon eine beim Bachelor Stress macht, ob es nur an ihr liegt oder nicht, aber sie scheint ja zumindest in irgendeiner Form in Stress involviert zu sein, dann hat er da keine Lust drauf.
0: Ja, also das würde ich jetzt noch nicht mal so sagen, weil zum Beispiel bei Eva oder jetzt in der Folge auch bei Larissa, beide haben ihn dann ja auch so ihre ja, Verletzungsgeschichten erzählt.
1: Aber jeweils auch beteuert, dass sie daran arbeiten wollen.
0: Ja, aber ich meine, ne, da hätte er theoretisch sonst auch sagen können, boah, das ist mit zu viel Arbeit irgendwie, mhm. nicht ne, zu viel Stress oder so. Aber da ist er ja schon offen und verständnisvoll und auch empathisch. Aber irgendwie, also ja, bei Leonie, seit sie diesen Fehltritt hatte, wo sie ihm gesagt hat, hier irgendwer ist nicht mit ernsten Absichten dabei, scheint er sie wirklich einfach raus gehabt haben zu wollen. Mhm. Und wusste irgendwie nicht so ganz, wie, glaube ich, und hat dann deswegen dieses Bild von ihr inszeniert.
1: Aber ich glaube, das war auch nicht nur deswegen, sondern auch, ich glaube, das war in der gleichen Folge, wo sie dann ja auch am Strand irgendwie so ein bisschen von den, äh, von, ich glaube... Das war, glaube ich, eine Folge davor. Eine Folge davor von Kim und den anderen Kims da so ein bisschen, ähm, ja, wieder auch so ein bisschen weggemobbt wurde und dann halt in Tränen ausgebrochen ist. Und das hat ihm, glaube ich, auch einfach nicht gefallen. Dass eine Frau, mit der er sich jetzt annähert, jetzt weinen muss, nur weil sie sich mit anderen Frauen nicht verträgt, da ja. kann man doch mal sagen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also vielleicht ist es auch einfach schwierig, das zu beurteilen, weil er natürlich auch nur ja bestimmte Ausschnitte von ihr zu sehen bekommt. Mhm. auch ja andere als wir und auch vielleicht weniger als wir so. Und dass er ja vielleicht auch schon im Hinterkopf haben muss, welche Frau ist nur hier für Sendezeit. Und vielleicht... Hat er sie dann da drin gesehen?
1: Ja, aber ist ihm, also, was ich mich halt frage, ist, ist es schon mal vorgekommen, dass eine Frau rausgeflogen ist, weil sie sich mit den anderen nicht versteht? Ja, also, das fand, das fand ich, fand auch ich halt so, Weil, dann bewerte das doch halt nicht. Also, es gibt doch so viele, die am Ende wahrscheinlich sogar gewonnen haben, die dann ständig immer nur gesagt haben, ich bin hier nicht, um Freundinnen zu finden. Ich glaube nicht, dass ähm, Eva und Jenny Lange bei Andrei Mangor, die sind ja beide ins Finale gekommen. Ich glaube nicht, dass die da im Haus die meisten Freundinnen gesammelt haben ja. auf dem Weg dahin. Und äh, ja, also ich finde es krass, dass er es halt irgendwie danach bewertet, wer im Haus ähm, aus seiner Sicht am meisten Freundinnen hat. Ja,
0: und auch das Wort nachtragend, finde ich, passt ja überhaupt nicht zu ihr. Also,
1: ja, also das, das sie geht den anderen ja aus dem Weg. Ja, also sie, sie, Was ich sehe oder was wir als Zuschauende sehen, ist, sie zieht sich halt zurück. Weil, naja, sie, wie wir in dieser Folge auch mehrfach wieder gesehen haben, einen sehr, sehr schlechten Stand bei nahezu allen blonden Frauen dort hat.
0: Ja. Sie war natürlich auch nicht diejenige, die zum Einzeldate da bleiben durfte. Das war dann Kim, die auch geküsst wurde.
1: Und. Vier zu 3.
0: Tatsächlich war das dann schon vier zu vier, ah, ja, weil stimmt. Dennis hatte ja parallel dieses schreckliche Autofahrdate und hat da ja auch jemanden da behalten. Und das war dann Lissy, die er tatsächlich vorher, glaube ich, auch noch nicht geküsst genau, hat. Genau, genau, ne?
1: stimmt. Das war dann das 4 zu 3. Genau. Und dann hat Sebastian ausgeglichen 4 zu 4.
0: Und während sich bei Sebastian ja bei diesem Date herauskristallisiert hat, dass er Leonie keine Chance mehr gibt, hat sich eben bei dem gleichen Paralleldate von Dennis herauskristallisiert, dass er Lisa wirklich keine Chance mehr gibt. Das hat sich ja schon so ein bisschen angebahnt, weil sie halt, und es waren jetzt ja nur noch fünf Frauen pro Mann, immer noch die Einzige war, die kein einziges Einzeldate hatte. Mhm. Und dadurch, dass sie auch jetzt hier wieder nicht das Einzeldate bekommen hat, hat sie dann schon damit gerechnet, auch die anderen Frauen in der Villa, zum Beispiel Katja, haben damit gerechnet, dass Lisa ausscheiden wird. Und, ja, haben sie äh, sich schon um,
1: deren, äh, um ihre Kosmetik beworben. Ja,
0: das hat dann auch noch mal zu ein bisschen Drama geführt.
1: Aber da hat Katja sich dann auch für entschuldigt, nachdem genau. sie gecheckt hat, okay, das ist jetzt einfach ein Gag oder auch ein Anliegen gewesen, was nicht so gut angekommen ist. Ja, war vielleicht
0: auch einfach der falsche Moment. Ja. Genau. Es gab dann ja auch noch ein Gruppendate. Und zwar von beiden Bachelors zusammen. Und die haben sich dann Larissa und Nadja ausgesucht, sind mit beiden auf ein Boot gegangen und mit dem Boot dann dahin geschwommen, gefahren. Gefahren. Wo Haie waren.
1: Ja, also, Entschuldigung. Ich fand, das war, also es war wahrscheinlich Absicht von RTL, von der Produktion gewesen, aber es war so witzig zu sehen, wie vier schöne Menschen ein Boot besteigen, in den Sonnenuntergang fahren und du weißt im Hinterkopf, jetzt könnte ein Hai kommen. Ja, ich habe so richtig gefühlt, als müsste gleich so ein fünfköpfiger Hai, wie bei four Shark Attack, aus dem Meer aufsteigen und dieses Boot runterziehen, weil es genau das gleiche Setting wie in jedem Hai-Katastrophenfilm war.
0: Aber Four-Headed Shark Attack wäre doch vierköpfig und nicht fünfköpfig. Ja,
1: es gibt. ich glaube, es gab Four-Headed, nicht, dann habe ich es falsch gesagt. Five-Headed. Es gab Three-Headed Shark Attack, Five-Headed Shark Attack und Seven-Headed Shark ah, ja, Attack.
0: okay, nur die ungeraden Zahlen. Ja, Und
1: zwei gab es aber auch.
0: Ja, okay. Ja, ähm, ja, die wurden dann tatsächlich nicht von Haien attackiert. Aber sie sind dann in so einen Käfig gestiegen und haben gesehen, wie Haie gefüttert wurden beziehungsweise verarscht wurden und so getan mhm. wurde, als wären sie gefüttert worden. Mit blutigen Lappen. Ja. Und ich fand es ein bisschen witzig, weil jetzt ja auch Nadja wieder dabei war. Nadja war ja schon auf diesem ähm, freien Fall. Und da hat Dennis sie ja schon quasi mitgezwungen. Und auch bei den Haien saß. im ersten Moment nicht so aus, als würde sie das gerne machen. Ich habe mir nur notiert, Sie muss Dennis in diesem Moment einfach nur hassen. Mhm, ja, aber sie <lacht> aber, haben sich da dann noch geküsst. Genau, im und das war ja dann wahrscheinlich trotzdem ein Once-in-a-Lifetime-Experience.
1: Ganz sicher. Also, davon ist mal auszugehen.
0: Auf der Rückfahrt haben die dann noch alle miteinander gekuschelt. Also, die Pärchen an sich, jetzt nicht alle zu viert. Und hatten dann auch noch so ein kleines Einzeldate, wo... Auch beide Frauen nochmal geküsst wurden, aber die wurden auch vorher schon mal geküsst, deswegen war das jetzt, hat das jetzt nichts am Ranking geändert.
1: Nee, es war auch beides irgendwie nicht so richtig spektakulär, beide Dates. Die hatten natürlich noch mal irgendwie Gespräche geführt und. Dann hat ja,
0: Nadja und Dennis hatten ja noch diese Meinungsverschiedenheit. Ah, wie Die man Partnerin und Arbeit priorisiert. Irgendwie war fand ich das so ein bisschen konfus. Also ich habe am Ende nicht ganz geschnallt, wer jetzt was wie priorisiert.
1: Also ich glaube, Dennis möchte Überstunden machen, ohne dass die Weiberts ihm da reinreden.
0: Ah, okay. Ich hatte das so verstanden, dass sie Arbeit wichtiger... Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Sondern halt sie hat, glaube ich, gesagt, sie möchte die also auf der Prioritätenliste sehr weit oben stehen ah, okay. oder ganz weit oben stehen. Und da hat er gesagt, ja, äh, was steht denn noch so alles auf der Liste? Und dann wusste sie nicht so ganz. Und er hat gesagt, naja, Arbeit hat ja schon auch irgendwie eine höhere Priorität oder sowas. Okay. Also ja, genau. Also ja, Dennis, mach halt deine Überstunden. <lacht> Aber ich finde, Überstunden machen, ne, muss man nicht so viel machen.
0: Nee. Und wenn doch, sollte man sich die eintragen und dann abfeiern. Genau. Dann war auch schon... Nach der Rosen, beziehungsweise zuerst einmal Tag der Rosen, die hatten eine Tea-Party, eine British-Tea-Party. Mit mm, Cricket. Genau, und es gab nicht wirklich Tee, es gab Partida de Coco, <lacht> aber es gab so diese Etagerie mit diesen ganzen kleinen süßen Snacks. Mm. Und ja, ansonsten halt wieder übliche Nacht der Rosen, viele Gespräche, manche davon kritischer, manche weniger kritisch.
1: Mm. Leonie hat es nochmal versucht und äh, hat sich dadurch den Spott von Larissa und der anderen Larissa, Kim. Kim, auf auf sich gezogen.
0: Eva hat sich auch noch mal bei Sebastian Rück versichert, ob er sie denn noch mag, obwohl er sie <lacht> nicht bei den Dates dabei hatte. Das war ein bisschen drüber, aber halt auch so ein süßer eva Mausi. Und sie ihm. war ja
1: auch bei einem Date dabei. Sie ist ja mit ihm im Kanu gepaddelt, hat dann nur vor Aufregung gar kein Wort rausbekommen. Ja,
0: ja. also er hat ihr auf jeden Fall dann noch mal versichert, dass sie nicht bei den Einzeldates dabei war oder bei den Dates, mhm. weil er sich bei ihr so sicher ist, ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass ein Bachelor das dann so direkt sagt.
1: Ja, und ich glaube aber auch, dass sie sehr weit kommt, weil das hatten wir unter der Woche bei Instagram bei den Trashologinnen gesehen, dass die, ja, die Follower anzahl bei Sebastian und Eva eben sehr nach oben gegangen sind und ja, wir haben ja selber drunter kommentiert, ich glaube, das ist ja unsere Theorie sogar, dass das eben damit zusammenhängt, dass die beiden eben verstärkt jetzt gestalkt werden, um zu gucken, ob die zusammen sind. Und wenn die jetzt nicht alle wieder abgesprungen sind, die FollowerInnen, würde ich tippen, dass da zumindest was möglich ist.
0: Also ich weiß jetzt schon, dass wenn nicht Eva Sebastians letzte Rose bekommt, ich große Schwierigkeiten damit haben werde, es der anderen Frau zu gönnen.
1: <lacht> Bist du Fan, ja? Ich
0: bin wirklich Fan, ja. Also natürlich weiß ich, dass ich den anderen Frau dann gönnen muss und dann hätten die es auch verdient. Aber ich finde die beiden einfach Eva hätte so verdient und Sebastian wirkt ja auch wie ein Guter, der auch gut zu ihr wäre. Und ja, das wäre schon schön. Das wäre ein Happy End.
1: Das wäre ein Happy End.
0: Für Lisa war es kein Happy End, denn sie hat nochmal mit Dennis gesprochen. Ich glaube, er hat sie sogar angesprochen, weil er aber natürlich auch wusste, okay, er muss irgendwann mal wieder mit ihr sprechen. Und er hatte so keinen Bock auf dieses Gespräch. Ich glaube, er hatte wirklich Angst vor Lisa.
1: Mhm, ja.
0: Und ich glaube, dass das auch einfach so ein Grund ist, warum er ihr dann halt keine Rose mehr gegeben hat, weil sie ihm irgendwie vielleicht ein bisschen zu tough ist. Ich meine, vielleicht steht er auch einfach nicht auf, sie kann auch sein, aber ja, er konnte auf jeden Fall überhaupt nicht damit umgehen, dass sie ja schon irgendwie berechtigterweise als Top-5-Kandidatin mhm. ja angepisst war, dass er ihr gar keine Aufmerksamkeit schenkt. Und ja, er konnte halt auch nichts erwidern, konnte dem nichts entgegenbringen. Und es hat sich dann eben auch in der Rosenvergabe gezeigt, dass er Lisa keine Rose gegeben hat, so wie Sebastian Leonie keine Rose gegeben hat.
1: Ja, es hat sich, glaube ich, auch für mich sehr früh angebahnt. Was ich halt wirklich spannend finde an dieser Staffel ist, dass wir jetzt ja schon bei, oder in dieser Folge hatte ja jeder Bachelor nur noch fünf Frauen potenziell. Ja. Ne? Und zu dem Zeitpunkt, da vereinzelt sich das ja meistens schon, da ziehen sie eigentlich schon aus der Villa aus, da sind sie irgendwie schon auf so semi-Dream-Dates unterwegs. Ja, es
0: ist ein viel krasseres Tempo irgendwie. Ja,
1: und jetzt sind sie halt ja, aber vor allem auch in der Villa. Also zum Beispiel diese Leonie-Situation hätte sich vielleicht gar nicht so krass noch entwickelt, wenn die dann schon mehr vereinzelt worden wären. Jetzt saßen die ja noch mit ganz, ganz vielen, mit zehn Frauen waren die dann noch in der Villa. Dadurch konnten sich die Dynamiken ja überhaupt so weiterspielen. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz neuer Twist durch die zwei Bachelors drin, was möglicherweise jetzt gar nicht nur positive Dinge hervorgerufen hat, aber super spannend zu beobachten ist.
0: Und wir haben in der Vorschau gesehen, dass in der nächsten Folge die... Freunde von Sebastian <lacht> und Dennis mit dabei sein werden und ich glaube auch
1: Family so ein bisschen. Genau,
0: Family und das wird auch nochmal richtig spannend.
1: Ja, also ich bin da auch wirklich wieder sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich die beiden Bachelor nicht so gut auseinanderhalten konnte. Das hat sich dann mit der zweiten Folge, die ich gesehen habe, erledigt. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Familien und Freunde der beiden Bachelors jetzt in den kurzen vorschau auch nicht wirklich gut auseinanderhalten konnte. Ja,
0: die sahen jetzt auf den ersten Blick schon alle sehr identisch aus. Ja, aber das wird sich wahrscheinlich dann auch wieder ändern. Das in der wird Folge sich auch wieder ändern. Legen. Genau. Und dann. Kommen wir doch zu Malo-Falo.
1: Malo-Falo Staffel 2, Folge 2.
0: Und wer unsere letzte Folge nicht gehört hat, wir reden natürlich über Make-Love-Fake-Love, Love, über unsere Malo-Falo-Prinzessin Antonia Hemmer. Mhm. Und genau, wir sind in der zweiten Folge, die begann direkt mit dem Date. Genau. Nein, mit mit, dem mit da einem Date.
1: Mit einem Date, zu dem Xander und Julian mitgenommen wurden und da standen gleich mal zwei Quads da. Nicht Squads, wie du ganz gerne sagst. Quads.
0: Und es war aber eins der besseren Quad-Dates. Normalerweise fahren die damit ja immer nur durch die Pampa und meistens sind es auch die Männer, die fahren. Und die Frauen sitzen daneben und sagen... Dahinter. Oder dahinter und sagen, oh, das ist total atemberaubend. Aber diesmal war es wirklich spannend. Mhm. Denn die beiden Männer mussten ein Wettrennen machen, um quasi das Herz von Antonia zu gewinnen. Also es war quasi so ein... Lanzenritterkampf nur ein bisschen moderner.
1: Genau, denn wer zuerst durchs Ziel fuhr, durfte mit Antonia weiter das Date bestreiten, der andere musste zurück zum Auto der Produktion.
0: Also Und bis jetzt ist irgendwie alles immer noch so sehr willkürlich, ne? auch mit diesen äh, Anmachsprüchen in der ersten mhm. Folge, nach denen sie halt die Typen ausgewählt hat. Bis jetzt ist so recht viel Zufall noch mit drin.
1: Ist auch, glaube ich, ganz gut, weil wir in dieser Folge eben noch zwei neue bekommen haben und sie, glaube ja. ich, so lange immer noch sehr viel einfach dem Zufall überlassen wollen.
0: Ja, und sie dann auch gezwungen wird, wirklich offen zu sein, allen Männern eine Chance ja. zu geben. Julian hatte das dann gewonnen und Xander musste wieder zurück in die Villa. Na Erstmal
1: nur zum Produktionsauto, wir sind ja zusammen in der Villa wieder angekommen.
0: Ja, stimmt. Erinnert dich Xander auch so an Gustav?
1: Total, ich hatte das, glaube ich, schon... Ähm auf Instagram einmal, als die KandidatInnen vorgestellt wurden, die Kandidaten vorgestellt wurden, sind ja nur Männer, schon bemerkt, dass der total aussieht wie Gustav.
0: Ja, auch die Art zu reden, irgendwie erinnert er mich wirklich sehr an ihn. Und Antonia hat mich sehr an eine Freundin von mir erinnert, weil als ihr dieser Staub von dem Quadrender <lacht> in die Augen geflogen ist, hat sie gesagt, ach du Schande. Und ich liebe das so, ich habe eine Freundin, die sagt auch immer, ach du Schande. Und ich finde es so niedlich, weil die meisten Leute sagen ja, also gerade in unserem Alter, sagen mm. ja, glaube ich, schon, ach du Scheiße.
1: Ui, jetzt müssen wir den Haken bei explizite Sprache setzen.
0: <lacht> und ich würde, also ich wäre gerne so ein Mensch, der ach du Schande sagt. Aber man sagt das auch immer in Situationen, wo man halt nicht drüber nachdenkt, was mm. man sagt. Aber das ist jetzt mein Vorsatz für 2024. Ich gewöhne mir ach du Scheiße ab und gewöhne mir ach du Schande an.
1: Ja, also...
0: Das ist so süß, oder?
1: Ja, ja, also klar, es wirkt halt immer sehr kontrolliert dann. Und ich finde, wenn man sich über was ärgert, dann finde ich jetzt gar nicht, dass das eine super Eigenschaft ist, das Ganze kontrolliert rüberzubringen. Wenn man sich über was ärgert, soll man den Ärger ruhig rauslassen. Und klar, wenn man sich dann das so intrinsisch angewöhnt hat, ach du Schande zu sagen, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, man sollte in einer Situation, in der man sich ärgert, nicht kontrolliert sein.
0: Ja, du bist da halt dann schon eher der impulsive Typ. <lacht>
1: Ja, aber um den 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 Handschuh, den du mir ja hingeworfen hast, nochmal aufzugreifen, finde ich, dass Antonia für dieses Format perfekt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der, im letzten Jahr bei Jelis gewesen ist, aber du erinnerst dich, bevor alle wussten, dass Paulina mit Tommy zusammen ist, war auch Paulina eine mögliche malo prinzessin als malo prinzessin im Gespräch. Mhm. Und da muss ich sagen, das wäre eine ganz andere Show geworden, als wir sie jetzt sehen, weil die ja schon zwei sehr unterschiedliche Personen sind. Bei Antonia, und das meine ich jetzt wahrscheinlich viel positiver, als es in den Worten rüberkommt, die ich sage, aber Antonia passt perfekt, weil sie diese Naivität mitbringt, die, glaube ich, ganz, ganz entscheidend dafür ist, dass diese Show erfolgreich ist. Weil diese Show lebt ja auch davon, dass Betrüger bzw. Männer, die eine Freundin zu Hause haben, oder ein Freund möglichst weit kommen. Weil, wenn unter den letzten fünf nur noch Singles sind, dann geht dieser Show ja auch ein gewisser Spannungsmoment flöten. Ja. Und ich glaube, je tougher die Frau ist, umso weniger offen, also umso weniger vergebenes Schaffens bis zum Ende. Ich wünsche Antonia natürlich trotzdem, dass sie sich am Ende für einen Single-Mann entscheidet. Aber ich glaube, dass es eben ihre Naivität für diese Show zwingend, zwingend braucht.
0: Ja, das hast du ganz gut beschrieben. Also, ich denke auch, dass das sehr gut passt. Und vielleicht sollte sie sich dann auch tatsächlich mehr an Julian als an Xander halten. Denn Julian hat erzählt, dass er Treppenlüfte verkauft. Und mir persönlich gibt es ganz, ganz starke Fabio-Vibes, der ja Staubsauger verkauft. Ah, ja. Und Fabio war ja auch ein Single, oder? War ja, ein? ja,
1: Fabio war Single. Ja,
0: Fabio war Single. Und vielleicht ist das ja ein Zeichen, vielleicht ist Julian auch Single und vielleicht trägt er bei dem nächsten Format, wo er mitmacht, auch Badehosen, wo sein eigenes Gesicht drauf gedruckt ist. Ich an ihrer Stelle hätte mich spätestens ab jetzt auf Julian fokussiert.
1: Würdest du sagen, Julian ist Single?
0: Ja, also nur deswegen tatsächlich.
1: <lacht> also ich finde es auch faszinierend, was die bei Marlo Farlo immer für Leute ausgraben, Staubsaugervertreter, jemanden, der Treppenlifte verkauft und dadurch ganz viel Kontakt mit alten Menschen hat. Ich, da geht mir auch schon ein Stück weit das Herz auf, muss ich sagen. <lacht> Ähm, weil Und das, die
0: sagen auch, ach du Schande.
1: Ja, die sagen auch, ach du Schande, weil das irgendwie so niedlich ist, würde ich mir das wünschen. Er gibt mir aber sogar keine Single-Vibes.
0: Ja, okay. Mir gibt Xander keine Single-Vibes. Mhm. Und wenn doch, dann auf jeden Fall Fuckboy-Vibes des Jahrtausends. Was vielleicht daran liegt, dass er so ein bisschen an Gustav mhm. erinnert. Ich meine, der war jetzt kein Fuckboy. Der war Fuck kein Fuckboy, ne? Der war eigentlich auch nicht unehrlich. Ah, ich nee. weiß auch nicht. Er gibt mir einfach <lacht> Fuckboy-Vibes. Also vielleicht erinnert er mich auch irgendwie an einen Ex, den ich mal mit 17 hatte. Aber, ja, so die Art zu reden, auch, dass er sich jetzt schon rar macht, also, dass er das mhm. jetzt auch alles schon so strategisch ja. angeht. Und.
1: Der gibt mir auch keine Single-Vibes, nee. ehrlich gesagt. Und das ist halt
0: ein bisschen schade, weil sie, also, er gefällt ihr aktuell am besten. Optisch. Ja, und ich sehe da schon, weißt du, das ist dann halt dann wieder so diese Story, wie auch bei Max Bornmann? Mhm. Born Bornmann? Bornemann? Bornmann glaube ich. Ah. Wie Baby Born, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Max halt. Max dass dann halt Antonia ab einem gewissen Punkt genau weiß, oh, da könnte ich mir die Finger verbrennen, aber er sieht so gut aus, ich fühle mich so hingezogen zu ihm, ich mache das jetzt trotzdem. Mhm. Und das geht dann halt immer nach hinten los. Das ist dann immer so eine Nummer, wo man sich am Ende denkt, why, aber ja gut, ich war halt horny auf den so. Mhm. So, so eine Story könnte das werden.
1: Ja, tatsächlich, das stimmt.
0: Aber es gab jetzt auch noch neue Männer. Genau. Während sie das Date mit Julian, a.k.a. Treppenliftverkäufer, hatte, kam James dazu.
1: Das stimmt. James ist B2B-Sales-irgendwas aus Berlin.
0: Und kann gut lügen. Achso, das habe ich gesagt, weil er Sales-Mitarbeiter Ja, genau. Das, ist. Hat er, <lacht> das, glaub, das hätte er gesagt. Ich
1: glaube, das hat er nicht gesagt. Aber ja, er ist Sales-Mitarbeiter. Und natürlich müssen Sales-Mitarbeiter qua Jobbeschreibung gut lügen können, würde ja. ich sagen.
0: Und sich selbst gut verkaufen können. Das konnte er auf jeden Fall. Antonia war auch sehr offen, war sehr interessiert, die beiden haben sich, glaube ich, ganz gut verstanden. Und natürlich wurde James als neuer Mann in der Villa direkt verdächtigt, vergeben zu sein.
1: Das ist krass. Also die, also das sind natürlich trotzdem alle Bros, die sich begrüßen und was weiß ich. Aber wenn da jemand Neues reinkommt, da sind die echt immer alle direkt auf Krawallgebürse und sagen, der ist auf jeden Fall vergeben. Ja, so.
0: und Dennis hat mir jetzt, hat meine Gigi-Vibes, die er mir schon in der ersten Folge gegeben hat, auch noch mal verstärkt. Weil er wollte James, oder hat er ja dann irgendwie sogar an den Eier, an den Eiern befühlen, wie voll seine Eier sind. Mhm. Und ich glaube, genauso Move hätte Gigi auch gemacht. Ja,
1: ganz sicher. Also vielleicht kannten die sich ja wirklich auch, und Gigi hat ihm den Tipp gegeben. Wer weiß? Äh,
0: so verhalte ich mich möglichst übergriffig <lacht> <lacht> und bin lustig dabei.
1: <lacht> James war aber nicht der letzte, der gekommen ist, denn es wurde am Abend in der Malo Falo Villa eine Barbie und can Party gegeben. Du wolltest gefahrt.
0: doch Malo Falo sagen.
1: Aber ich äh, hast mich überzeugt. Also wir können die Abstimmung Beenden. Okay, gut. Ja. Malo Falo. Also auf jeden Fall in der Malo Falo wieder fand die Barbie und Ken Party statt ähm, und auch da passte Antonia natürlich wieder sehr gut rein. Wer aber auch sehr gut reinpasste, war Dustin, der als Ken in einer äh, Mattel-Verpackung stand.
0: Ja, er hat sich auf jeden Fall sehr gut gemacht als Ken und dann, hat, dann wurde er natürlich so vorgestellt im Einzelinterview, bla bla ne? und ich ich kann mir vorstellen, dass es wirklich immer sehr unangenehm ist, wenn man auch etwas über sich sagen muss mhm. und über seine Art zu flirten und so. Es ist halt schon immer fasziniert, nicht nur bei der Show, insgesamt bei allen Dating-Shows, wie viel Müll da immer so bei rumkommt. Ja. Und bei ihm war es leider auch ein sehr großer Müllfaktor, denn er hat irgendwie dann, also ich glaube, er wollte halt sagen, dass ihm so Leidenschaft sehr wichtig ist, aber er hat sich halt sehr unglücklich dabei ausgedrückt und hat gesagt, dass ihm ja schon wichtig ist, dass nicht nur er Verlangen nach der Frau hat, sondern die Frau auch Verlangen nach ihm. Und auch die Frau muss das Verlangen haben, ihn zu küssen. Ja, lieber Dustin, das nennt man Consent. Und oh, Das ist the
1: bare minimum.
0: Genau, wenn die Frau kein Verlangen hat, dich zu küssen, und du küsst sie trotzdem, ist das mindestens Belästigung. Also bitte mach das wirklich zu deiner Grundbedingung.
1: Ja, genau, das ist eine sehr gute Grundbedingung auf jeden Fall. Auch bei Dustin haben sofort alle gesagt, der ist vergeben und das Schlimme ist, ich bin's gerade noch mal mit dem Kopf durchgegangen, ich traue keinem der Männer über den Weg. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir neun Männer haben. Wir wissen von fünf PartnerInnen, die da in der anderen Villa rumhocken, wissen aber noch nicht, wer zu wem gehört. Und im Moment könnte ich mir bei jedem Einzelnen von denen da vorstellen, dass die vergeben sind.
0: Ich frage mich auch, wann wir das erfahren werden. Also ihr, die die erste Staffel geschaut habt, schreibt uns das doch vielleicht mal. Wird das so zwischendurch mal gestreut oder erfährt man das erst, wenn die rausgewählt werden, dass sie dann halt vergeben waren oder nicht? Ich will's jetzt langsam mal wissen. Also wann erfahren wir das?
1: Genau. Also das ist ja auch, es ist ja auch ein schönes Mitraten, muss man sagen, wenn man halt die Vergebenen vom Fernseher sieht und die es ja unter anderem, also untereinander auch nicht wissen und dann selber sich so verdächtigen, dann kann man mitraten. Aber irgendwann will man ja auch ja, wie so ein Drogenhund, der drauf trainiert wird, irgendwann dann auch das Leckerli bekommen. Also zumindest eine Lösung dann verraten bekommen. Ja,
0: und da war das aber bei Lawful auch ganz gut gelöst, dass da halt auch nicht alle Paare direkt von Anfang an dann gedroppt wurden, sondern dass es halt auch so peu à peu kam und man dann immer noch bis zum Fastschluss gut mitraten konnte.
1: Mhm, das stimmt.
0: Marcel hat, der ja auch von einigen verdächtigt wird, vergeben zu sein, hat dann Antonia noch so, merkwürdige Geschenke gemacht, die sie auch ein bisschen drüber fand. Und
1: ganz viel Obst in den Mund gesteckt.
0: Ja, also irgendwie fand sie das auch nicht so angenehm mit dem. Nee. Antonia hat ihm dann halt ihren eigenen Verdacht eigentlich mitgeteilt, dass er vergeben sein könnte. Mhm. Und tatsächlich hat ihr Julian gesagt, dass Julian und Marcel von den anderen Jungs verdächtigt werden. Und ich weiß nicht genau wie, weil Antonia hat ja Julians Namen nicht genannt. Aber Marcel hat ja aus ihren Worten direkt geschlossen, dass nicht Antonia diesen Verdacht hat, sondern dass die anderen Männer den Verdacht haben, und zwar Julian.
1: Ja, weil Julian ja das Einzeldate hatte.
0: Ja, aber
1: Also, also das wäre jetzt auch Wenn ich da jetzt irgendwie an den Pranger gestellt worden wäre, wäre das vermutlich auch meine Vermutung gewesen. Einfach weil Julian ja das Einzeldate hatte. Wer hätte es sonst sein sollen? Ja, das stimmt. James kannte die alle noch nicht und Xander saß nur auf dem Quad.
0: Nein, sie hatte auch mit Xander noch mal äh, alleine geredet. Das war ja das, wo er ja erzählt hat, dass er mit einer 13 Jahre älteren ah, ja, Frau stimmt. mal zusammen war und so.
1: Ich war 17, schon 31.
0: <lacht> ja, also ich finde, er hat so ein bisschen viel Drama gemacht. Auf der anderen Seite geht es ja ums nackte Überleben für ihn, also vielleicht ja, auch verständlich. Das stimmt. Wir haben dann nur gesehen, dass in der nächsten Folge der erste Mann rausgewählt wird. Und hast du schon mal einen Verdacht, wer es sein könnte? Ja, Marcel. Ja, also ähm,
1: das Interesse an ihm scheint ja nicht so groß zu sein. Und wenn sie dann auch noch die Vermutung hat, dass er vergeben sein könnte, könnte das ja einfach auch bedeuten, Schluss. Ne?
0: Ja. Wir werden es sehen.
1: Und was wir auch, nee, was wir schon gesehen haben, ist nämlich, wir haben jetzt auch mal in so ein internationales Format reingeguckt. Da wollen wir jetzt gar nicht viel zu erzählen, weil vielleicht machen wir dazu längerfristig was. Aber wir haben das Format Liebe lügt nicht Geschaut.
0: Und zwar für das Land Polen mhm. und wir haben uns die ersten zwei Folgen der ersten Staffel angeguckt. Es gibt inzwischen zwei Staffeln und das bockt schon ziemlich, würde ich sagen.
1: Ja, es ist halt irgendwie eine aufgepeppte Variante von Temptation Island und ähm,
0: mit Lügendetektor,
1: mit Lügendetektor, der überraschend ernst genommen wird. Also das ist irgendwie Brit meets Temptation Island. <lacht> äh, Finde ich aber ganz spannend. Also könnte man auch in Deutschland überlegen, ob man so Temptation vielleicht nochmal aufpeppt. Ja. Ähm, aber jetzt bekommen wir erstmal eine ganz normale Temptation Island Staffel bald, am 11. März, 21. März?
0: Ja, auf jeden Fall jetzt irgendwann mhm. noch im März, ja.
1: Noch im März startet die nächste normale Staffel von Temptation Island. Wir wissen natürlich, dass Lola wieder moderiert, aber wir wissen noch nicht, welche KandidatInnen daran teilnehmen, was natürlich auch klar ist, weil zumindest bei den Paaren, da kennt man die ja eh meistens nicht, weil das die normale Staffel ist und wer vielleicht bei den VerführerInnen dabei ist oder Verführern, ja. Da können wir natürlich gespannt sein.
0: Wir können uns auf jeden Fall schon wieder auf viel Drama einstellen und darauf, dass wir hier in wenigen Wochen schon sitzen werden und sagen werden, der wird sie 100 pro betrügen und sie aber auch und bla bla.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Es ist ja auch eins unserer liebsten Formate. Wir haben, glaube ich, auch seit wir hier diesen Podcast machen, jede Staffel besprochen. Die, die langweiligeren, aber auch die spannenderen, wie etwa die Staffel mit Paulina und ihrem damaligen Freund und so weiter. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir halten euch auf dem Laufenden über die Bachelors, über Malo Farlo und natürlich auch, wenn jetzt in den nächsten Tagen und Wochen die KandidatInnen für Temptation Island gedroppt werden. Ihr könnt uns natürlich auch auf dem Laufenden halten darüber, wie ihr uns findet. Schreibt uns das doch bei Instagram Unterstrich Trash Couple, Unterstrich oder schreibt uns das auch bei Apple Podcasts oder drückt es mit Sternen bei Spotify aus. Wenn ihr uns da hört, bewertet uns. Das hilft uns sehr und freut uns auch jedes Mal, wenn wir das sehen. Und ja, wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sag ich, gehabt euch wohl.
0: Bis zur nächsten Woche.